0: Valentino Valentini, segretario della Commissione Esteri della Camera, fa parte della Commissione parlamentare della Nato, parlamentare di Forza Italia. Onorevole, buonasera, benvenuto
1: buonasera, grazie
0: è una prima volta ed è un piacere eh, abbiamo sentito, tutto il mondo ne parla oggi, a Havana si stanno per incontrare il Papa e il Patriarca Russo dopo mille anni il precedente nostro ospite Massimo Franco dice credo che eh, la Russia e Putin in particolare abbiano avuto un ruolo centrale nella preparazione di questo incontro ne è convinto anche lei?
1: Sì, eh, ho sentito l'intervento del dottor Franco e devo dire che concordo con la sua analisi, certamente eh, in questo incontro si intrecciano sia gli elementi eh, pastorali, gli elementi, diciamo così, dello spirito, ma anche e soprattutto quelli della diplomazia.
0: Sì, lei crede che un incontro come questo possa giovare alla causa anche della riappacificazione in Ucraina? È un argomento del quale ci stiamo forse colpevolmente occupando meno adesso che i teatri di guerra vera sono altrove, ma eh, c'è ancora molto da fare da quella parte dell'Europa?
1: Sicuramente sì, non credo se ne debba fare una colpa, credo che l'attenzione di tutto il mondo in questo momento sia rivolta e sempre è così, con i mezzi di comunicazione alle aree più infuocate, alle aree più calde. Rimane il problema dell'Ucraina, rimane un problema aperto. Credo che questo incontro possa contribuire a una distensione. Le valenze sono varie, cioè da un lato abbiamo la possibilità di una maggiore distensione anche all'interno dello stesso Monte Ortodosso che vedrà nel prossimo giugno una specie di di concilio eh, di grandissima importanza e quindi per cercare anche al proprio interno di trovare una una linea più comune. D'altro canto è vero che se si comincia a avviare un dialogo eh, tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa eh, l'auspicio è che questo possa avere delle ripercussioni anche sul terreno eh, della diplomazia delle armi diciamo
0: così ce auguriamo tutto a tutti parlando di armi io comunque l'ho chiamata principalmente per commentare l'accordo di Monaco a Monaco a notte fonda è stata l'apertura di tutti i giornali radio e telegiornali questa mattina il gruppo di sostegno alla Siria ha trovato un accordo ci sono sette giorni per lo stop alle ostilità ma sette giorni nei quali ancora tanto purtroppo può succedere da subito gli aiuti umanitari. Secondo lei ci sono i presupposti perché si possa parlare di una pace seria? Tra l'altro il Presidente Assad, che da là non si muove, ha detto che comunque continuerà.
1: Eh sì, ho sentito anch'io le dichiarazioni di Assad che hanno, eh, costituito una doccia fredda alle speranze che stamani eh, con la quale ci siamo levati quest'oggi. Io ritengo che sia un auspicio, francamente anche attualmente ho seguito la conferenza di Monaco, ormai grazie ai social media si può seguire anche a distanza e eh, lo scetticismo è forte sul fatto che possa esserci un successo sul terreno e e spiego brevemente perché Eh, questo è un primo spiraglio, una prima apertura, in realtà non ce l'aspettavamo e e dicono tra una settimana riusciremo a fare da guardare il linguaggio utilizzato una cessazione delle ostilità neanche un cessato il sì, fuoco Sì, non hanno non... parlato
0: nemmeno di cessate il fuoco no, ho notato anch'io certo.
1: è un passaggio ulteriore della seconda fase inoltre nella cessazione delle ostilità non è ancora definito quale ostilità possono essere eh, interrotte vale a dire la lotta all'ISIS può continuare la lotta a, a Nustra può continuare ma il punto chiave è e i bombardamenti da parte della Russia che la Russia ritiene essere legittimi, questi potranno continuare o non continuare e questi di per sé potrebbero improvvisamente e immediatamente eh, tagliare le gambe a qualsiasi, certo. a qualsiasi accordo. Inoltre si crea una task force, eh, mi, mi scusi perché ho risposto alla sua domanda senza però mettere in evidenza il punto importante, il punto importante però è che c'è l'accordo sulla apertura di corridoi umanitari e trovare l'accordo delle parti e quello che si auspica è l'apertura di corridoi umanitari, significa che si va a uh, luoghi, non soltanto la zona dell'Epo, ma ci sono altre zone in Siria dove da un anno non ricevono viveri di nessun tipo. Le Nazioni Unite, così come Assad ha fatto quella dichiarazione da parte del sistema delle Nazioni Unite, c'è stata una reazione molto vivace, siamo pronti uh, ad intervenire. Ecco, se forse l'aspetto di, delle Diplomatico non è a, a un buon punto, auspichiamo sì. quantomeno di poter possed- creare un precedente per l'apertura di questi corridoi.
0: Senta, mi rendo conto che non ho ancora fatto parlare gli ascoltatori questa sera, rimedio subito e do la parola a Bartolomeo che chiama da Cuneo. Il numero per eh, proporvi è 335-699-2949. Un messaggio col vostro nome, come ha fatto Bartolomeo? Buonasera, Bartolomeo.
1: Buonasera, eh, io mi chiedo ma eh, nel, nel colloquio di Monaco lo Stato islamico ovviamente non, non c'entra niente, cioè, non, non, c'è, non è presente. E poi se potete dare un aggiornamento sulla situazione in Libia, sul governo che si deve formare in Tunisia. Va bene. Grazie, buonasera. Grazie
0: signor Bartolomeo. Sì, è un po' quello che stava già dicendo eh, l'onorevole Valentini. Eh, L'Isis continuerà, la Jihad continuerà, Al-Qaeda continuerà, quindi è presumibile, ho capito bene no, quello che ha detto, che anche la Russia continuerà a combattere Isis e Al-Qaeda. E
1: eh, eh, appunto il punto è questo, eh, la, la Russia sostiene di combattere Isis e Al-Qaeda e eh, gli alleati. Eh, ehm, Dell'altra parte sostengono invece che la Russia stia so- sostenendo Assad e eh, la riconquista che in questo momento c'è sul terreno. E l'accordo è molto complicato, eh, l'ISIS eh, rimane il cattivo eh, da combattere da parte di tutte e due le parti. Qui abbiamo eh, un accordo di, patre, di, pa- di pace, un cessate il fuoco, un accordo di pace per un'altra cosa, tra le fazioni sul terreno che sono ribelli al governo di Assad e il governo di Assad e i suoi sostenitori. Dietro questo scontro abbiamo, come in un gioco di eh, paraventi o come in una specie di tirami su. Eh, mi, mi spiace utilizzare questa metafora, forse l'orario non me ne fa venire altre, eh, dietro questi si nascondono i vari eh, stati, le varie potenze che conducono in questo momento una specie di guerra per procura appoggiando l'una e l'altra frazione e su questo si innesta anche all'interno del mondo islamico la frattura tra il mondo sunnita e il mondo uscita quindi per fare uno schema quindi sicuramente eh, come tutte le maratone, come tutte le grandi cose bisogna cominciare con un primo passo guardi che lei,
0: sì, no, lei ha, mh, si è schernito un po' quando ha usato la metafora del tiramisù ma questo rischia di diventare un tormentone eh, se, se qualcuno l'ha, l'ha ascoltata, senta le passo l'ultimo ascoltatore e Grazie. poi eh, la saluto sto aspettando di vedere come si chiama, magari ce lo facciamo dire da lui sto vedendo Raffaele buonasera sì, signor buonasera. Raffaele da Bari buonasera, sì, buonasera a
1: tutti voi. E vorrei chiedere ehm, ho appena sentito i, i commenti delle due persone che sì. hanno introdotto l'argomento sulla Siria eh, ma sentivo l'altro giorno a voci del mattino sì. eh, da un intervistato che eh, in Siria si è persa la connessione eh, dello stato delle cose eh, la guerra si può dire che è stata eh, del luogo eh, e c'è molta sfiducia da parte dei residenti eh, sulla situazione allora vi chiedo L'altro giorno eh, lo stesso commentatore diceva che eh, la, l'accordo, in non si sarebbe mai, l'accordo sulla Siria non si sarebbe mai raggiunto. Sì. Uh, oggi sentiamo di questa notizia, ma uh, alla fine
0: la verità questa la scopriremo solo vivendo tanto c'è il festival di Sanremo continua a citare le canzoni però voglio dire il commentatore aveva le sue opinioni e le sue previsioni oggi noi speriamo tutti ma come stavamo dicendo, mica siamo sicuri che questa cosa abbia i requisiti per funzionare la ringrazio, sta per partire il Tg1 ma vorrei eh, che nel frattempo non lasciassimo in sospeso la domanda sulla Libia che aveva fatto il precedente ascoltatore che cosa sappiamo, quali sono le novità che ha arrivano dalla Libia, c'è qualcosa di nuovo?
1: Non ho, non ho novità che non siano quelle che si ritrovano che in certo. questo e che conosciamo, senz'altro il nostro ascoltatore ha uh, attirato l'attenzione su una zona che ci sta molto a più a cuore che non è uh, distinta o ormai divisa in questo mondo globale dagli avvenimenti in, uh, in Siria e vediamo come uh, gli avvenimenti sul campo in Siria abbiano un risvolto diretto anche, anche in Libia dove l'ISIS, Daesh, Taesh, quello che vogliamo si sta raggruppando riorganizzando e dove noi ospitiamo invece che anche lì si possa formare un governo, una coalizione, siamo ben più avanti, qui siamo a, a, ormai alle fasi nelle quali dobbiamo eh, trovare l'accordo finale, un governo al quale l'Italia e la comunità internazionale possa avere un interlocutore con il quale invece sì. cercare di porre fine a, 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 al flagello di
0: Daesh